0: Hey, Super leuk dat jij luistert naar deze nieuwe aflevering in de Lekker in je vel met Mel de podcast. Deze aflevering is gemaakt voor iedereen. Of je nu wel of niet veganistisch bent, wel of niet vegetarisch bent, uh, je eet superveel vlees. Deze aflevering is gemaakt voor iedereen die overweegt om hun lifestyle in voeding te wijzigen naar een vegetarisch of een veganistisch eetpatroon. Of voor mensen die dus al deze eetpatroon uh, hebben, maar hier toch ook her en der wat klachten van ondervinden. En dat ik je naast um, het goede wat in dit eetpatroon uh, zit, met name de focus, of met name het gebruik van meer groenten, um, dat ik je ook nog heel even de andere zijde ervan in mee wil nemen. Omdat je heel vaak ziet, net zoals bijvoorbeeld de documentaire op Netflix, The Game Changers. Uh, of dat je dat ook bij andere type documentaires ziet. Bijvoorbeeld Minimalist over minimalisme. Um, andere type documentaires waar ik even snel niet zo opkomt. Dat je heel vaak ziet, net zoals in wetenschappelijk onderzoek. Waar ik in deel 1 over voeding, uh, wat is nu gezond, het ook over heb. Dat je heel vaak in, um, in deze type thema's ook vaak een bias ziet. Waarin mensen dan heel graag willen laten zien dat dit de gouden tip is, dit de gouden weg is... en dat ik dus weg wil blijven van die bias... en je dus ook mee wil nemen in deze aflevering... Um, waar je op moet letten op het moment dat je uh, vegetarisch of veganistisch bent... of je bent aan het overwegen om deze lifestyle aan te gaan nemen... wat er dan zo belangrijk is om rekening mee te houden in deze lifestyle... Wil jij aan een optimale gezondheid werken en je denkt dat dus een vegetarisch of een veganistisch eetpatroon de enige weg is om daar te komen, dan heb je het mis. En dan denk je, ja maar Mel, je bent toch een pro hierin. Jij vindt het toch een hele goede leefstijl, want dat doe je toch zelf ook. Dat klopt. Dit is ook mijn leefstijl. Alleen, ik wil je wel meenemen in de meest gemaakte fouten. In een vegetarisch eetpatroon, in een veganistisch eetpatroon. Waardoor je eigenlijk voorbij het meest optimale gezonde voorbij schiet. Um, en waarom dat dus ook kan binnen een vegetarisch eetpatroon en binnen een veganistisch eetpatroon. We gaan het dus hebben in deze aflevering over... De meest gemaakte fouten onder vegetariërs en veganisten. Waarom dit dus voorbij optimale gezondheid schiet. En je juist ook van deze lifestyle klachten kunt gaan krijgen. En we gaan het dus ook hebben over wat dan wel. Wat is dan binnen deze lifestyle als je hiervoor kiest of overweegt hiervoor te kiezen. Uh, wat dan zo belangrijk is om die optimale gezondheid in acht te nemen. En dat het dan wel ...een optimale gezonde lifestyle is. Ben jij vegetarisch of veganistisch en ervaar jij um, al sinds een lange tijd of sinds kort... ...want het ligt eraan hoe lang je deze lifestyle doet... ...dat je klachten krijgt, hormonale klachten, spijsverteringsklachten uh, of mentale emotionele klachten... ...dan zou ik willen zeggen, luister eerst de vorige aflevering over... Uh, voeding, wat is nu gezond bij darmgerelateerde, hormoongerelateerde en mentaal emotioneel gerelateerde klachten? Om dan vervolgens daarna deze aflevering te luisteren. Om je iets meer context te geven over de relatie daarin. Zodat ik in deze aflevering echt heel even specifiek in kan duiken op uh, het stukje de meest gemaakte fouten binnen een vegetarisch en veganistisch eetpatroon. En wat je dus dan beter kunt gaan doen. Laten we in zijn algemeenheid heel eventjes vooropstellen dat ik het natuurlijk supergoed vind... dat je daarin de keuze maakt om minder dierlijke producten te eten... of ervoor kiest om geen dierlijke producten te eten. Ik geloof er namelijk in dat we de, hoe um, in de huidige maatschappij de consumptie van vlees is... of de consumptie van dierlijke producten is, dat dat te veel is. Dat dat niet matcht met ons DNA, dat het niet matcht met ons systeem en waarvoor we gedesigned zijn... Um, dus dat is een algemeenheid, denk ik dat het sowieso goed is dat je daar bewust van bent, of om jouw redenen, of het om dierenwelzijn gaat, uh, of om klimaat, dat je daar in ieder geval mee bezig bent. Dus sowieso is een algemeenheid, um, ben, ben, vind ik dat heel leuk, want zelf ben ik daarin ook een, een voorstander daarin. Um, maar dat is natuurlijk niet de enige reden waarom je ook kan kiezen voor deze lifestyle... maar ook kan kiezen voor dat je wilt werken aan een optimale gezondheid. Dat in zijn algemeenheid gezegd hebbende... gaan we dus nu over naar eigenlijk de meest gemaakte fouten... Uh, of fouten tussen aanhalingstekens... dat als je het hebt over optimale gezondheid... dat je vaak bij vegetariërs en veganisten ziet... dat er binnen die optimale gezondheid uh, niet die optimale gezondheid bereikt wordt omdat er heel vaak gekeken wordt van, oké, okay, we kiezen ervoor om geen dieren meer te eten. Geen dierlijke producten meer te eten of dierlijke bijproducten meer te eten. Maar wat dan wel? En wat zie je heel vaak, en zeker de afgelopen jaren heb je daar een ontzettende wildgroei in gezien. Is dat de vleesvervangers nu echt volledig de schappen bijna domineren. Het ligt er een beetje aan waar je woont uh, en in welke supermarkt. Maar toen ik nog in Breda woonde, in de Albert Heijn, waar ik naartoe ging... ...daar was echt een mega collectie aan vleesvervangers. Wat natuurlijk aan de ene kant super tof is... ...want ik geloof dat de vleesconsumptie daarin echt wel naar beneden mag gaan. Maar dit is denk ik de, de nummer één meest gemaakte fout onder vegetariërs of veganisten... ...is dat er veel gebruik wordt gemaakt van vleesvervangers... En dus het letterlijk wilde vervangen van vlees of het letterlijk wilde vervangen van zuivel. Um, om ervoor te zorgen dat je op die manier toch nog gebruik kan gaan maken van alle facetten waar je dus eigenlijk gebruik van kon maken. We gaan het dus hebben over vleesvervangers. We gaan het dus ook hebben over pulvruchten. We gaan het hebben over... Uh, ...zuivelvervangers, we gaan het hebben over bewerkte koolhydraten... ...we gaan het ook hebben over veel vetten... ...we gaan het in deze aflevering dus hebben over al deze dingen. En waarom het zo belangrijk is... Um, ...dat jij dus deze fouten um, niet hoeft te maken... ...in een vegetarische en veganistische lifestyle... ...om zo, een om zo te werken aan je meest optimale gezondheid. Oké, okay, terug naar die vleesvervangers... Als we kijken naar vleesvervangers en waar ze van gemaakt zijn, dan zie je heel vaak dat het basiscomponent van vleesvervangers uh, gemaakt is op basis van soja. En is het geen soja, dan is het op ertebasis. En is het niet op ertebasis, dan is het heel vaak op tarwebasis. En het probleem is uh, met soja, erte of tarwe, dat op het moment dat je dat een keertje eet, dat dat geen probleem is. Als je dat één keer in de week eet... of uh, één keer of twee keer in de maand... dan is dat echt geen probleem voor jouw spijsvertering. Op het moment dat je daarin veelvuldig vleesvervangers eet... dagelijks, semidagelijks... of dat nou vleesvervangers zijn in de zin van dat je ze in de pan gooit... of dat dat bijvoorbeeld vegan uh, filet americain is... wat je op je brood doet... neem um, het, echt in de ruimste zin van het woord... Um, dan zorg je er eigenlijk voor dat je op die manier heel veel soja binnenkrijgt. Heel veel erten binnenkrijgt. Andere type pulvruchten binnenkrijgt. Of uh, heel veel graanproducten binnenkrijgt. En wat is nu het probleem van het veel um, binnenkrijgen van al deze producten. Van pulvruchten, van soja, van granen, van erten. Al deze producten die bevatten saponines en lectines. En saponines en lectines zijn, kort samengevat, eigenlijk zeepstoffen. Uh, en op het moment dat je dus veel van deze producten gebruikt, dan komen die hoeveelheid zeepstoffen dus in je spijsvertering terecht is dat één keertje geen probleem. Je die systeem die kan dat prima compenseren. Ons systeem is gedesignd om dingen te compenseren. Dus dat is echt fantastisch aan ons lichaam en aan ons darmsysteem. Maar op het moment dat je dus veelvuldig iets aan het systeem geeft... en in dit geval dus heel veel saponines en lectines aan onze darmen geeft... dan maken die zeepstoffen op een gegeven moment... dat zijn eigenlijk gewoon toxines voor je darmen... Uh, die zorgen er eigenlijk voor dat je darmmucosa van een mindere kwaliteit wordt. Je darmslijmwand hebben we het dan over. En dat is die darmslijmwand. Doordat die steeds minder dik wordt en niet goed kan herstellen, omdat er dus continu nieuwe toxines binnenkomen, je op die manier dus eigenlijk uh, vanuit die verminderde slijmwand ook een aantasting kan krijgen. Van daar in je spierwand van je darmen. En vanuit daar dus eigenlijk in die mini. Kleine gaatjes creëert in je darmen. We noemen dat eigenlijk het leaky gut syndroom. Dus uh, een syndroom wat veel voorkomt. Uh, dat gebeurt niet alleen maar bij vegetaristen en bij veganisten. Dat gebeurt er bij heel veel mensen die dus gewoon een eenzijdig eetpatroon hebben. Waarin je dus veel stoffen tot je neemt die dus eigenlijk... Toxisch zijn voor je systeem. Dus of je nou vegetarisch of veganistisch bent. Of je bent iemand die ontzettend veel vlees eet. Op het moment dat je een heel eenzijdig eetpatroon hebt. Zorgt het ervoor dat je darmen eh, daardoor dus heel veel toxines naar binnen krijgt. Dat niet goed kan herstellen. En vanuit dat niet kunnen herstellen. Daar dus eigenlijk allemaal mini gaatjes komen. En je daardoor dus het leaky gut syndroom krijgt. En daardoor dus verminderde opname. Van vitaminen en mineralen en vezels en water vanuit die darmen uh, kunnen komen naar je cellen. En daardoor je dus ook een verminderde aanmaak hebt van je hormonen die dus aangemaakt worden in je darmen. Ook een verminderde aanmaak van die neurotransmitters die ook in je darmen zitten. En dat het dus een invloed kan hebben op je mentale staat, een invloed kan hebben op je hormonen. En je dus eigenlijk op die manier een disbalans creëert in je hele systeem door een eenzijdig eetpatroon. Nu hebben we het in deze aflevering heel specifiek over een vegetarisch of veganistisch eetpatroon. Dus daarin hebben we het dan dus ook heel specifiek over pulvruchten, soja, granen, erten. Um, omdat die dus veel saponines en lectines bevatten. Je ziet namelijk dat bij um, vegetarisch of veganisten dat ze toch dingen willen gaan vervangen met iets. Ze willen toch vlees gaan vervangen. Ze willen toch zuivel gaan vervangen. En uh, dat kan heel goed met uh, deze producten. Alleen doordat je dat dus heel veel tot je neemt, zorgt het ervoor dat je op die manier dus ook door die eenzijdigheid ook een verandering in je darmflora creëert. En vanuit die verandering in je darmflora dus naar dat hele proces toe kan. Wil je nog heel eventjes weten van, wow Mel, je gaat mega snel met die opname van je darmen, hormonen, neurotransmitters, mentale staten, de invloed op je hormonen... Ga dan heel even terug naar de vorige aflevering waarin ik het heb over voeding. Wat is nu gezond bij mentale, emotionele, darmgerelateerde en hormonale klachten? Daarin leg ik je eigenlijk uh, uit wat de invloed is van je darmen op je mentale staat, van je darmen op je hormonale staat en ook weer van je mentale staat op je hormonen en je darmen, etc. Als je dat leuk vindt, check dan die aflevering om daar nog wat verdieping in te creëren. Um, dat doe ik niet in deze aflevering, zodat uh, we het heel even kort en bondig kunnen houden. Wat zie je ook bij mensen met een vegetarisch en veganistisch eetpatroon? Dat naast dat ze vleesvervangers willen gebruiken, dat er dus ook gebruik gemaakt wordt van zuivelvervangers. En tegenwoordig heb je ook heel veel zuivelvervangers op basis van soja, op basis van kokos, op basis van haver, op basis van amandel... En ook daarin heel veel verschillende type merken met heel veel verschillende voedingswaarden en alles wat daar dus in zit. En ook in die zuivelvervangers zit dus soja. Um, en als er geen soja in zit, dan is het kokos, haver of amandel. En wat heel belangrijk is, ook bij die zuivelvervangers, of dat nu is uh, in de vorm van yoghurt, in de vorm van um, melk, in de vorm van uh, de barista versie voor je cappuccino. Het is dus heel belangrijk om daarna te kijken hoe puur is dit product. En het is en blijft een bewerkt product. Net zoals dat vleesverwangers een bewerkt product blijven. En aangezien het bewerkt is en het moet goed gehouden worden. Het moet een bepaalde houdbaarheid hebben. Zitten daar dus altijd andere zaken in. Naast amandel, naast soja, naast kokos, naast haver. Uh, om ervoor te zorgen dat het dus langer houdbaar is. En hoe bewerkt dat het dus is hoe uh, meer toxines er dus in zitten voor jouw systeem. En dat geldt dus ook voor de zuivelvervangers. En het is dus belangrijk om daarin te variëren... en daarin te kijken dat naast zuivelvervangers en vleesvervangers... dat je kijkt, kan ik op een andere manier ervoor zorgen... dat ik meer variatie krijg in mijn e-patroon... Uh, om zo die eenzijdigheid eruit te halen... om zo dus ervoor te zorgen dat je darmflora... ...optimaal gezond blijft. Dan hebben we het dus eigenlijk over... ...het meer gaan uh, nemen van fruit. Het meer gaan nemen van andere type groentes. Om zo dus die variatie in je eetpatroon... ...zo goed mogelijk te houden. Iets anders wat je dus ook ziet... ...bij een vegetarisch en veganistisch eetpatroon... ...is dat er ook makkelijk uh, gebruik wordt gemaakt van bewerkte koolhydraten zoals brood, pasta, rijst. En dat die bewerkte koolhydraten, als je dat een keertje eet... hetzelfde verhaal als bij zuivelvervangers en bij vleesvervangers... dan is dat echt geen probleem. Maar op het moment dat je daar dus ook veel van pakt van die bewerkte koolhydraten... Dan ga je dus in hetzelfde schuitje zitten als zuivelvervangers en in hetzelfde schuitje als vleesvervangers. Je gaat dus naar producten die bewerkt zijn. Je gaat naar producten toe die voeding is, die vult. In plaats van dat je naar producten toe gaat die voeding zijn, die voeden. Waar vitamines in zitten, waar mineralen in zitten, waar vezels in zitten, waar water in zit dat er allemaal voor zorgt wat jij nodig hebt in jouw spijsvertering, dat dus allemaal daar ook terecht kan komen. En in brood, pasta en rijst, in zuivelvervangers en in vleesvervangers zitten minder vitamine, minder mineralen, minder vezels, minder water, die ervoor zorgen dat je voeding tot je neemt die daadwerkelijk voedt. Wat je ook ziet binnen een vegetarisch en een veganistisch eetpatroon is dat er ook veel gebruik gemaakt wordt van vetten. Zoals avocado, hummus, notenpasta's en net zoals bij de zuivelvervangers ook plantaardige notenmelken. En dat dus het eten van vet geen probleem is, um, maar ook net zoals bij alles wat ik hiervoor zei. Dat dus als daarin weer een bepaalde eenzijdigheid in komt. En je dus veel vetje tot je neemt. Dat je lever, naast dat de darmen hard aan het werk uh, zijn. Dat is je lever een hele belangrijke speler binnen je spijsvertering. Die zo'n meer dan 600 chemische reacties doet. Om bepaalde dingen om te kunnen zetten in je lijf. Het is echt een fantastisch orgaan. Wat dus heel belangrijk is bij um, mentale, emotionele klachten. Bij... Fysieke klachten zoals in je darmen en in je hormonen. En dat is die lever eigenlijk een, de belangrijkste speler is. Naast um, de darmen, je brein en je hormonen. Om ervoor te zorgen dat eigenlijk alles omgezet kan worden. Dat alles afgebroken kan worden. En dat alles opgeslagen kan worden. En op het moment dat je dus veel vetten tot je, je dus vet tot je neemt. Um, heeft die lever het dus ook super zwaar. En kan je dus vanuit daar... Door die eenzijdigheid van die vetten er ook voor zorgen dat je juist veel meer vetopslag hebt in plaats van vetafbraak. En je ziet dus dat dit de zaken zijn die binnen een vegetarisch en een veganistisch eetpatroon heel sterk naar voren komen. Doordat we toch van nature geneigd zijn om dingen te willen vervangen. Geen vlees meer eten, dus dan een vleesvervanger. Geen zuivel meer eten, dus dan maar een zuivelvervanger. En vanuit daar meer die koolhydraten pakken en meer die vetten pakken om vanuit daar toch ja, eiwitten binnen te krijgen, toch uh, calorieën binnen te krijgen. Dat je vanuit daar toch een veel eenzijdiger eetpatroon creëert als je dus veel gebruik maakt van hetgene wat ik net zei. Nou, je denkt natuurlijk, oké, okay, maar wat kan ik dan eten? Want ja, als ik dat allemaal niet meer mag, dan krijg ik toch juist een eenzijdig eetpatroon. Maar nee, niets is minder waar. Je krijgt juist geen eenzijdig eetpatroon. Omdat je gestimuleerd wordt om verschillende typen groenten en fruit meer te gaan proberen. Buiten de appels en de peren om. Alles fruit wat er in het seizoen is. Meer gebruik maken van fruit. Meer gebruik maken van verschillende typen groenten. En ervoor te zorgen dat als je dus meer voeding eet die voedt. Waar dus alle vitamines in zitten. Alle mineralen alle vezels en waar het water ook in zit, dan zorg je ervoor dat je op die manier juist variatie in je eetpatroon krijgt. Ook als we het hebben over eiwitten. Er zitten in heel veel uh, groentes, zitten er eiwitten. Um, wil je daar specifiek van weten, buiten de pulvruchten om, van hey, in welke type groente zitten nu heel veel eiwitten, dan zou ik zeggen, um, dit is trouwens geen reclame, maar ga dan naar Janneke van de Meulen. Zij heeft een paar boeken, Eet Win Win bijvoorbeeld en de eiwitleugen, waarin ze allerlei mooie tabellen heeft staan met welke groentes dan ook heel veel eiwitten bevatten. En je dus niet per definitie alleen maar peulvruchten hoeft te eten om ervoor te zorgen dat je je eiwitten naar binnen krijgt. En ja, dat was denk ik alles wat ik daarover wilde zeggen. Dus wat is de kunst? bij het hebben van een vegetarisch en een veganistisch eetpatroon... dat je teruggaat naar het onbewerkte. Teruggaat naar voeding die voedt. Meer fruit toevoegen voor vitamines, mineralen, vocht en vezels. Meer groentes toevoegen om zo meer variatie te gaan creëren. Word creatief. Kijk hoe je op die manier... Uh, ...maaltijden kan maken... ...want er zijn heel veel maaltijden die je kan maken... ...op basis van groenten en op basis van fruit... ...waarin je niet standaard... ...je uh, toastje met hummus of avocado moet doen... ...en een vleesvervanger en een zuivelvervanger... ...er is zoveel meer... Dan dat er is zoveel meer creativiteit... en zorg er gewoon voor dat je mensen om je heen creëert... op Instagram, op Facebook, op LinkedIn, uh, in YouTube... alles erop en eraan... die dus in die leefstijl heel veel variatie kunnen creëren. Als voorbeeldje, uh, de recepten die ik deel op Instagram... zit veel meer variatie in binnen de fruit en de groente. Uh, Rens Kroes zou een voorbeeld kunnen zijn. Janneke van der Meulen heb ik het ook over. Die zou erin ook een voorbeeld kunnen zijn... Om je dus te helpen, uh, er schiet me er nog eentje te binnen. Anthony Williams van Medical Medium. Uh, ook heel interessant. Die helpt je daarin ook met veel meer creativiteit en inspiratie te geven. Hoe je dus op basis van fruit en groente heel veel variatie in je kan brengen. Waardoor je alle uh, mineralen, vitamines, vezels en water tot je krijgt. Om vanuit daar optimaal gezond te kunnen zijn. Met een vegetarisch eetpatroon en optimaal gezond kan zijn met een veganistisch eetpatroon. En waar ik je naar wil uitnodigen is dat je dus een A4'tje even bij de hand moet houden. Plak die op de koelkast wellicht. Uh, om dus even bij te houden van hey, wat eet ik nu eigenlijk allemaal in een maand als je vegetarisch of veganistisch bent. Als je beide niet bent, maar ook in een algemeenheid een hele goede tip. Ga eens bijhouden wat je eigenlijk allemaal eet in een maand. En van hoeveel producten eet je nu, um, of hoeveel zuivelvervangers eet je nu, hoeveel vleesvervangers eet je nu. Hoe, welke type groente pak je heel makkelijk naar, welke type fruit pak je heel makkelijk naar. Om zo inzicht te krijgen in jouw eetpatroon en van nou daar te kijken van, hé, hey, hoe zou ik daar dus meer variatie in kunnen brengen. En dat begint dus allemaal bij een stukje bewustwording. En dat is dus de praktische tip en tool die ik je mee kan geven... Met betrekking tot een vegetarisch en een veganistisch eetpatroon, om zo te kiezen voor optimale gezondheid. En dat dat veel verder gaat um, dan de eenzijdigheid juist van vleesvervangers, de eenzijdigheid van zuivelvervangers. Um, en dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor vegetarisch en voor veganisten. Want bij iedereen die een, ja, een standaard eetpatroon heeft, zie je ook dat die eenzijdigheid heel sterk terugkomt. En dat dat eigenlijk het grootste probleem is voor een meest optimale gezondheid met maximale energie en het goed kunnen presteren zonder klachten. Dus ik hoop voor je dat als jij deze aflevering nu geluisterd hebt als vegetariër of veganist, of als niet-vegetariër of veganist, dat je hieruit kan leren dat je dus met... Meer inspiratie, meer creativiteit en een stukje bewustwording kan kijken van hey, kan ik op die manier werken aan een meest um, optimale lifestyle waarin gezondheid wel centraal staat. En laten we voorop stellen, als het makkelijk was, dan had iedereen het gedaan. <laughs> en het is dus belangrijk om af en toe die bewustwording te creëren in wat je nu eet. En zo voor jezelf die inspiratie en de creativiteit op te laten borrelen... om zo variatie te krijgen in je eetpatroon. En dat moet goed komen. Stapje voor stapje, met liefde en plezier en enthousiasme. En kijk door het volgen van de mensen die ik heb aangegeven. Of dat je daarin dus meer variatie kan creëren... Ook in jouw vegetarische of veganistische eetpatroon. Ik hoop dat je er veel aan hebt gehad. En dat ik je niet te veel in shock heb gebracht. En dat het dus belangrijk is om die variatie toe te brengen daarin. En um, om zo ervoor te zorgen dat je een optimale darmgezondheid hebt. Een optimale mentale en emotionele gezondheid. En een optimale hormonale gezondheid. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.